0: Кипр любит ваши деньги. Президент, тебе пожал руку за то, что благодаря тебе на Кипр пришли многие миллионы из Китая,
1: да? Цены на правый джеты сейчас очень сильно снизились. Это как некий автобус, только воздух. Это круто. А знаешь, что еще круче?
0: Money for nothing chicks for free.
2: И вот так одно за другим закрутилось.
0: Интриг подковерных, короче, борьбы менеджеров. Они не
1: откладывают дела на Аврио. Я уже удивлен. Уже удивлен.
0: Я тоже приму участие в создании рабочих мест в стране. И там были гигантские манты, у которых размах вот этих крыльев больше 6 метров.
2: Что, ты уже в жизни? Ты где-то на Марсе?
1: рано или поздно все-таки разойдусь китайцами.
2: Опять мы Китай трогаем? Что такое? Да, Та, ну афтер... куда же
1: без Китая?
2: Бока сзади где-то инжировое дерево или апельсиновое дерево. Сидишь, наслаждаешься, не здорово же.
0: Идешь по осени, у тебя эти апельсины, мандарины под ногами там, <свы> ты их пинаешь, они катаются.
1: На какой бы ты высоте ни был, ты все равно должен быть близок к народу.
3: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Уехавшие» и я, его ведущий Дмитрий Сидоров. С середины нулевых я работаю в онлайн-проектах и сейчас вместе с партнером развиваю IT-рекрутинговое агентство. Мы предоставляем услуги по подбору крутых специалистов для современных IT-компаний. In-house, Relocate, Удаленка. Мы знаем, как быстро находить нужных людей и помимо привычных инструментов, используем личный нетворк и нетривиальные подходы, такие как Kaggle, Behance или биржу Фрилансеров Порк, где можно не только решить разовую задачу, но и найти сотрудника на постоянку. В свой подкаст «Уехавшие» я приглашаю интересных гостей со всего света. Вместе мы говорим о получении образования в других странах, поиске работы, построении карьеры и создании бизнеса за рубежом. Каждая история в моем подкасте по-своему уникальна. Мои герои делятся своим личным опытом, и вместе мы обсуждаем, как культурные особенности различных стран проявляются в рабочих отношениях, нетворкинге и бизнесе. Сегодня вы услышите заключительную часть насыщенной истории эмиграции семейной пары Чигановых. Ребята мигрировали дважды. Сначала они переехали в Китай, где в совершенстве выучили китайский язык, завели ребенка, получили опыт работы в китайских компаниях и университете и создали собственный бизнес. А затем из Китая они эмигрировали на Кипр, где завели второго ребенка, создали международную компанию и несколько личных бизнес-проектов. Работая над подкастом, мы сдружились, а материала записали так много, что я выпустил три выпуска с ребятами про Китай и Кипр и один спецвыпуск про пандемию ковида. Послушайте всю историю целиком. Каждый выпуск насыщен практической информацией об иммиграции и развитии бизнеса за рубежом. Хочу поблагодарить всех, кто оставляет отзывы в Apple подкастах, кастбоксе и на других платформах, где вы слушаете уехавших. Подписывайтесь в инсте, добавляйтесь в телеги и скидывайте послушать мой подкаст своим друзьям. Этим вы действительно помогаете мне развивать подкаст, находить интересных гостей и делать выпуски чаще. А спонсор сегодняшнего выпуска – «Позитивный настрой». Окружающий нас мир такой разнообразный и порой может дарить не самые приятные впечатления и награждать тяжелыми испытаниями. Давайте же фокусироваться на положительных аспектах и стараться делать жизнь свою и окружающих лучше. И несмотря ни на что, нам всем поможет в этом сохранение общего
1: позитивного настроя в жизни. Улыбочку мы начинаем! Мы имели честь побывать в президентском дворце, пожать руку самому президенту Кипра. Собственно, таким образом я думаю, что я через это рукопожатие имел честь пожать руку всем лидерам нашего мира. Круто, правда? Круто, круто. Круто, Конечно. круто да. У меня даже есть фотография, собственно, меня и президента Кипра, Никоса Анастасиадиса, с рукопожатием на память. Тебе надо, знаешь, в офисе
0: повесить на стенку эту фотографию, что когда, там, допустим, ну, с киприотами, если работать особенно, <laughs> это будет производить впечатление.
1: Слушай, на самом деле эта фотография висела в офисе в Китае, чтобы как бы... Ну, ты же знаешь, все такие фотографии в Китае — это вообще отдельная история. И чем ну, больше конечно. у тебя таких фотографий с какими-то важными личностями, тем больше твой авторитет. Такая фотография висела, моя с президентом и моя с послом Китая на Кипре в нашем офисе в Китае. Президент тебе Пожал
0: руку за то, что благодаря тебе на Кипр пришли многие миллионы из Китая, да?
1: да я, я, собственно, сказал ему сразу то, что я стараюсь объединить, значит, не только Россию и Кипр, но и Китай, потому что я как выступаю связующим с женом в этом плане, потому что я говорю на китайском языке и представляю миграционную программу Кипра. И он сказал, вау, ничего себе, то есть у него реально было удивление, думаю, он меня запомнил в этот момент. <св�> <св�> потому что, да, потому что... Человек, который все-таки говорит на китайском, на Кипре, это достаточно очень редко. В России, кстати, уже давно не редкость, но на Кипре все-таки редкость, да. Ты сейчас такую
0: тему как раз затронул, о которой я тоже хотел сказать, то, что Кипр любит ваши деньги. В той или иной степени Кипр любит ваши деньги. И вот, например, как ты сказал, если тебя, если ты живешь по рабочей визе и тебя увольняют, или ты расстаешься с компанией, у тебя есть 30 дней на то, чтобы найти нового работодателя, который тебе даст новую визу или покинуть страну. Например, вот я могу рассказать краткую историю моего знакомого, который жил в Португалии, тоже страна Евросоюза. Он работал и потом его сократили, то есть убрали должность компании, его сократили. Так вот он несколько месяцев стоял на бирже труда, где мы платили деньги что-то порядка 600 евро, по-моему, в месяц. При этом он присылал скриншоты просто с LinkedIn, что он апплается на другие позиции. И что самое интересное, у него закончился вид на жительство но он еще и выезжал из страны, въезжал по этому виду на жительство, что был. И ему сделали еще новое и продолжили платить пособие. Вау! Wow. То есть вот совершенно другое отношение. Но и при этом Португалия одна из беднейших стран Западной Европы.
1: Да, кстати, я вот тоже хотел -то сказать, что, что Португалия, именно вот когда я туда успел съездить, мне совершенно не представился вид какой-то благоухающей страны, да, то есть реально там очень много проблем и очень много каких-то заброшенных зданий с заколоченными окнами, и, кстати говоря, находящиеся не где-то на окраине, а очень близко к центру. Только людей, которые предлагали мне купить какие-то наркотики. Да, то есть это все, конечно, очень удивляет. То есть вот эту историю, которую ты рассказал про своего знакомого, вау. Это как была песня знаменитая Money for Nothing and
0: Cheeks for Free. В Португалии вот такое, возможно, похоже. Да,
1: да. Круто.
0: Как складывался твой бизнес в этой компании с китайскими корнями после того, как вы вернулись на Кипр? Потому что я так понимаю, что вся ситуация с ковид повлияла, ну, не только на передвижение, но и на бизнес, на вот эту именно сферу, в которой вы работали, она очень сильно затронула.
1: Да, естественно, когда мы вернулись на Кипр, я все еще получал зарплату, потому что мы еще не расстались, потому что я как бы находился на Кипре, не в Китае, но люди как бы понимающий все равно понимаю, что в Китае, да еще с детьми, находиться было невозможно, и они, в принципе, поддержали мою собственную инициативу, потому что я особо с ними даже не успел поговорить о том, что мы уезжаем, вот. У нас, в принципе, отношения были достаточно хорошие, но, естественно, долго это продолжаться не могло, и люди, они, в принципе, первым шагом было это то, что они закрыли все-таки компанию, которая была в Китае, они решили ее обанкротить, потому что понимали, что сейчас вот с этой ситуацией в мире... Ну, это достаточно сложно. Плюс, учитывая ту ситуацию, которая была внутри компании, то, что клиентов было немного и, в общем, необходимо было слишком много денег вливать и непонятно во что и что из этого бы вышло. Поэтому они решили закрыть компанию. Благо, я будучи работая на них, уже успел зарегистрировать свою компанию на Кипре, которая, собственно, занимается фактически в том же поле деятельности. И у меня был параллельный паспортный кейс, но русского инвестора, который никак не был связан с китайцами. Собственно, помимо этого кейса у меня были еще ряд других, которые, в принципе, дали нам возможность благополучно пройти вот этот ковид-период. И, в принципе, мы до сих пор в этом периоде, как ни крути. Я всегда понимал, что я рано или поздно все-таки разойдусь с китайцами. И у меня была своя команда профессионалов, партнеры, с которыми я работаю, сотрудничаю и которые готовы всегда оказать те услуги, которые... Профессиональные услуги, кстати говоря, мирового класса, потому что у меня есть аудиторы, которые работали в фэмили-офисах очень больших людей. И вот это все дало мне как бы некую уверенность в том, что открытие этой компании – это некий фундамент для выхождения в свободное плавание меня самого и моей семьи. И те кейсы, которые удалось закрыть, как бы и дали нам возможность выбирать туда, куда нам двигаться. Вот я бы так сказал.
0: И я правильно понимаю, что сейчас ты развиваешь на Кипре вот этот бизнес гражданство через инвестиции именно, и уже эта компания твоя, собственно?
1: Да, то есть сейчас это, естественно, не только гражданство, но и вид на жительство, и вообще любой ряд услуг, которые необходим для того, чтобы открыть компанию или получить какие-либо сертификаты, лицензии. Угу. Во всем этом я могу помочь. Возможно, где-то не лично я, но мои партнеры и мои связи могут помочь это сделать эффективно, потому что ряд моих партнеров, они не киприоты, а если киприоты, то это те, которые учились в Великобритании, и они не, не тормозят. Хорошего уточнение для тех, кто знает специфику страны. Да, они не откладывают дела на Аврио на завтра и делают все сегодня. А
0: расскажи, как ты вот это организовал вот эту компанию и команду? Я так понимаю, что это больше у тебя такие партнерские отношения, то есть у всех есть там допустим, какой-то свой бизнес, там, консалтинг, например, юриспруденция, бухгалтерское дело, и ты уже в зависимости от запроса связываешься с нужными тебе специалистами.
1: Все верно. То есть за время нашего здесь проживания, за время моей работы, потому что я здесь работал только в этой индустрии, в индустрии недвижимости и иммиграции через инвестиции, поэтому плюс еще успел наладить отношения между, в других странах. да, Поэтому как бы это дало мне необходимые контакты и уверенность в том, чтобы я смог сделать вот эту компанию. И сейчас мы занимаемся тем, что мы рассказываем про Кипр, возможно, неким другим подходом, более молодежным, более современным нежели чем это делали наши предшественники, которые из 90-х эмигрировали на Кипр и подкрывали свои агентства и так далее. Мы все-таки рассказываем про жизнь, как она есть мы пытаемся рассказать о реальной истории людей. Ну и, соответственно, когда какой-то конкретный запрос к нам приходит, мы стараемся его проработать именно с теми людьми, которые реально за отвечают за эту деятельность. Да. Угу.
0: А кто сейчас твои основные клиенты? То есть это больше граждане СНГ, Россия или тоже и китайцы?
1: Китайцы тоже, конечно, есть, но сейчас с ними достаточно сложно, потому что из Китая выехать, как, в принципе, из России, это только private джеты на Кибр. <свят> Кстати говоря, цены на правый джет сейчас очень сильно снизились, когда только все это начиналось, там были цены от 9 тысяч евро, потом 6 тысяч евро, сейчас уже там 4-3 тысячи, то есть <свят> это как некий автобус, только воздух. А Так-то да, это страны СНГ, ну вообще, я бы сказал, русскоговорящие, англоговорящие, говорящий. то есть я бы не стал говорить конкретно какой-то рынок, потому что все равно я реально сейчас никакой рекламы никуда не давал. И то, что работает, это какая-то репутация, это какие-то каналы связи, контакты, которые успел наработать.
0: Это круто, когда личный нетворк уже работает не только, когда ты знаешь знакомых специалистов для нужных дел, но и когда уже к тебе клиенты приходят через личный нетворк. Это прям уже next level. А
1: знаешь, что еще круче? Круче, это когда твои клиенты рекомендуют тебя уже своим знакомым и друзьям.
0: Ну, это безусловно, тем более что у миллионеров и миллиардеров и друзья, как правило тоже такие да. <смех> обеспечены. Да.
1: Да. И вот, когда такие уже начинают рекомендовать тебя, вот это уже вообще очень здорово.
0: Какие у тебя планы по развитию, по привлечению клиентов? В каком направлении развивать компанию или насколько сильно развивать?
1: О, вот это хороший вопрос. На самом деле, в этом плане я еще далеко сильно не определился, как конкретно ее развивать. Мне кажется, в том плане, в котором она сейчас существует, она уже, в принципе, неплохо в себя выглядит. Как развивать, как я уже сказал, что я в принципе таки не пришел к какому-то определенному выводу. Знаешь, мне кажется, что в данном случае это все-таки... Сейчас очень популярно в наше время стало self бренд да? То есть делать бренд не из какой-то компании, а из самого себя. И, по сути, компания в данном случае является только инструментом для... Ну
0: да, согласен.
1: Хотел тебе сказать, что я тебя удивлю. И мне кажется, вот сейчас подошел тот самый момент, когда я готов сделать некое такое объявление, которое достаточно тебя удивит. Я думаю, не только тебя. О. Да Я уже удивлен
0: Уже удивлен
1: Я решил Сейчас не всегда очень много работы есть да. Мы все понимаем И нужно как-то развивать себя И я вот решил немного уйти в те дела Которые реально приносят тебе удовольствие И как-то осуществить свою детскую мечту Я решил уйти немного в геймдев О О, да это и правда удивляет Да Ну я для себя пока выбрал Что я хочу все-таки работать На мобильные платформы То есть это не какие-то там Платформы типа Steam и так далее Это все-таки достаточно быстрые казуальные, гиперказуальные игры Вот разработка, то есть работа С людьми, которые Профессионалы своей деятельности Поиск людей, которые помогут мне осуществить Мои идеи Ну то есть ты уже скорее
0: будешь выступать как инвестор в какой-то геймдев-проект и искать, допустим, управляющего и полностью делать проект под ну... себя.
1: Это, это слишком громко сказано, мне кажется. На самом деле, я сейчас начал уже изучать некоторые особенности через онлайн-школы, но нанимать кого-то и что-то делать... Я, скорее всего, приду к тому, что будет какая-то студия. Благо, до этого времени я уже получу какие-то более конкретные какие-то практические знания. Более того, я даже рассматривал уйти в компанию и поработать в компании изнутри. То есть, возможно, применить какие-то свои знания, те, которые я успел наработать в своей жизни, и применить их в game геймдеве. Но при этом, при всем, как бы не оставлять то, на что я сейчас живу Как я тебя удивил? Да, это такой интересный
0: шаг такой Это получается такая прям полностью сфера деятельности
1: Ну смотри, я практически всю свою жизнь всегда занимался тем, что я познавал что-то новое И мне кажется, угу. сейчас тот период времени, когда можно действительно начать изучать что-то то, что тебе приносит удовольствие Ну и, естественно, мы все знаем, как насколько это прибыльно бывает Бывает, если ты делаешь все правильно да. в IT-секторе.
0: Конечно, конечно. Так, а в геймдеве тебя больше интересует сторона, как маркетинг и продуктовая разработка, то есть как стратегия и продвижение, или именно вот уже больше технические детали тебя заинтересовали, такие как там написание кода?
1: Я долго себе задавал этот вопрос, хочу ли я реально заниматься программированием, вот прикладным, и я общался с многими программистами, и я понимаю, что это в принципе не сильно то, чего я хотел бы. Вот разработка продукта, то есть это как продюсер или продукт-менеджер, ну, в большем виде, то есть тот, кто занимается именно созданием чего-то но не конкретно своими руками да то есть это ру руковождение командой которая работает над кон каким-то конкретным проектом вот это я больше вижу себя в этом
0: понимаю мне это знакомо сам себя <смех> в этом вижу собственно тем чем я и занимаюсь последнее время
1: ты имеешь в виду, что ты сейчас развиваешь свой айти чар или ты думаешь программирование или о чем-то больше
0: IT-рекрутмент – это, да, проект, который мы сейчас в партнерстве развиваем, а я про, вообще про свой бэкграунд, он больше именно такой продуктовая стратегия, вижен, управление командой, найм.
1: Ну вот мы с тобой в этом плане близки, близки. Естественно, есть у меня идея то есть взять собственные деньги и инвестировать их в разработку продукта, который имеет шанс, как бы, получить успех и нет. То есть, есть некие риски. Соответственно, из этого, исходя из этого, то есть, мне кажется, что все-таки лучше было бы получить практический опыт. Соответственно, это пойти в какую-то компанию и поработать там. Кто знает, может быть, мне настолько понравится работать в компании, что я, собственно, не захочу делать. Ну, слушай, это очень такой логичный подход, прагматичный, когда
0: ты обучаешься и набиваешь шишки, и получаешь опыт за чужой счет.
1: Да, да. Ну, если ты успел заметить, то вся моя жизнь — это такой прагматичный подход, и пытаться сделать это так как-то наиболее выгодным образом.
0: Хочу тебя спросить, тебе вот не кажется, что, вот, например, так как тоже за двумя зайцами можно не успеть, и, например, если ты углубишься именно в геймдев, то как-то вот на развитие бизнеса с недвижимостью уже может не хватать времени и сил.
1: Я тебе честно скажу, что при работе с недвижимостью, когда у тебя есть такая профессиональная команда, то у тебя не требуется только много времени. На что больше всего времени уходит, это на разработку клиентов. То есть это для того, чтобы найти новых и новых. Именно вот в это уходит. А в знание рынка процессов работы от А до Я это достаточно легко и, и такие вещи можно изучить реально. Вот как я сделал это за три годы. Можно даже... Ну, как три года. Это я как бы всю свою жизнь на Кипре практически сказал. Но на самом деле это за, за год это прям легко можно сделать, если ты полностью окунешься в это головой. И не только Кипра, это вообще все эта деятельность. Да, поэтому я думаю, что все-таки есть такая вещь, как э, с двумя зайцами погонишься. Но тут есть, смотри, какой еще расчет. Вот я э, почему должен это тоже сказать. Что паспортная программа, она все равно не вечна. И они все равно когда-нибудь еще где-нибудь появятся. Так или иначе напряжение по поводу этой паспортной программы идет. Недвижимость я знаю. У меня есть все эти связи и контакты. Да. То есть э, mm -hmm. у Кипра есть, в принципе, будущее даже без этой паспортной программы. Потому что это всегда был туризм и и сейчас строится самое крупнейшее казино-резорт. Кстати говоря, китайцами из Макао. А, вот этот Мелько International, это та семья, которая имеет все казино в Макао. Они сюда проинвестировали тоже. И он строится, кстати говоря, в западной части Лимасола, там где Маймол. Да ладно, серьезно? Да. Да, уже на стадии скелета, по-моему. И это, естественно, будет все очень серьезно привлекать туристов. И среди этих туристов, естественно, будут богатые люди, которые так или иначе будут рассматривать вопрос покупки недвижимости. И для меня вопрос – это только как их привлечь. Все остальное – это не требует большого времени.
0: А ты уже как-то общаешься, знакомишься с IT-компаниями на Кипре?
1: Ты являешься первым человеком, которому я сообщил вне этой семьи. Ну, есть еще пару друзей, но которым я очень хорошо доверяю, <свят> и я знаю, что они не будут болтать. Вот. Я все-таки хотел сам погрузиться в это немного, а потом уже как-то понять мои дальнейшие шаги и начать с кем-то разговаривать. Я знаю, что на Кипре очень много геймдайв-компаний, и было бы круто, конечно, кому-нибудь из них попасть. Я пока еще конкретно не рассматривал это.
0: Тебя именно игры интересуют или вообще мобильные приложения?
1: Наверное, меня вообще, в принципе, разработка интересует. Это достаточно интересная сфера, и там достаточно приличные деньги. Я просто знаю истории, которые... Даже есть разработчики, которые в одного разрабатывали игры и mm -hmm. на органичном трафике, то есть на органике поднимали очень большие деньги, не вкладывая деньги вообще в рекламу.
0: Ну это как раз видишь уже специфика IT бизнеса о том, что это все-таки как-то нематериально и поэтому очень легко масштабируется, то есть если ты сделал какой-то продукт и им пользуются, например, тысячи человек или миллион человек, конечно у тебя нагрузка возрастет на сервер, но тебе не придется там в тысячу раз увеличивать размер команды там, и да. офисов там, и прочее. Да. А ты лишь чуть-чуть увеличиваешь, а при этом можешь гораздо больше прибыль получать.
1: Возможно, где-то показалось то, что я хочу типа, заняться тем, что у меня была детская мечта, и мне нравится типа, в игры играть. На самом деле, это все-таки бизнес. И я вижу, что там очень большие деньги. Угу. И сейчас, по-моему, самое оптимальное время. И мне даже кажется, что я опаздываю, очень сильно опаздываю. То есть я должен был этим задачиться еще давным-давно. И сейчас, как бы, такое время, когда складывается таким образом что есть возможность и желание.
0: Ну, IT-сфера вся так очень динамично меняется, что ты всегда смотришь и думаешь, блин, а вот если бы 5 лет назад это начать? Да. Ну, конечно, да. Но еще я заметил такая специфика этого бизнеса, то, что он очень сильно консолидируется. То есть, если в конце 90-х, начале 2000-х одиночка с почти там... Ну никакими знаниями мог зарабатывать там просто сам на себя тысячи, десятки тысяч долларов, а уже там наняв небольшую команду и делая что-то очень простое, то и там сотни и ближе к миллиону деньги. То сейчас уже одиночке Очень сложно в этом стартовать Что-то делать новое В былые времена тебе можно было вообще даже Ну буквально, в буквальном смысле не вкладывая Даже ни одного доллара уже начать зарабатывать онлайн В первой части интервью с вами Мы говорили о том, что в Китае невозможно Жить и вести бизнес, не зная Китайский язык И тем и привлекателен Кипр, что на нем Очень сильно распространен английский язык Ведь это раньше была британская колония И все киприоты говорят по-английски И многие из них получили образования в UK, то есть можно жить на Кипре, совершенно не зная греческого языка, достаточно только английского, а в некоторых районах и сферах деятельности даже и только русского. Как вы вот на Кипр переехав столкнулись именно с греческим языком, решили ли вы его учить, нужен ли он вам в бизнесе и какие у вас вообще отношения сложились с греческим языком?
1: Отличный вопрос, вот на самом деле действительно так, что здесь абсолютно не такой необходимости знать греческий язык, достаточно знать английского языка, достаточно знания английского языка, а, но если ты знаешь греческий, то это будет большим бонусом, то есть ты сможешь легче добиваться каких-то преференций или какого-то особого отношения к тебе. Но опять же ты сказал верно, то что если у тебя нет знаний ни английского, ни греческого, а только одного русского, то, в принципе, ты здесь легко сможешь выжить. Это правда. Потому что здесь есть районы, и вообще, в принципе, русская комьюнити, по-моему, здесь насчитывает порядка 30 тысяч человек. Ты когда рассказывал про
0: китайца в китайском проекте, ты говорил, что он был не очень там хорошим руководителем, не получалось ему с командой наладить отношения. Как ты считаешь, какие важные качества для руководителя и основателя
1: бизнеса? Вот если ты свою компанию делаешь и нанимаешь людей, ты точно должен четко изъясняться, потому что если ты будешь нечетко изясняться, то никто не будет понимать, что ты хочешь от них. Да, то есть, это мне кажется, все-таки навыки общения. Это должно быть обязательно уважение, то есть неважно, откуда ты пришел и на каком уровне находишься, статуса да, какого то имеешь, но ты должно быть обязательно уважение. Ты должен уметь легко анализировать данные, которые тебе поступают. Но мне кажется, главное качество руководителя в компании – это все-таки создать необходимую атмосферу внутри коллектива, потому что я был свидетелем очень многих случаев, когда атмосфера в компании была отнюдь самое лучшее, и это естественно влияло на эффективность всей команды и на желание коллектива работать. Я, конечно, не был никогда внутри IT-компании, но то, что я слышал, то в каких условиях они там работают, да, достаточно свободные, легкие отношения. В Китае, в России директора или Руководители, они любят отделяться от своего коллектива, сидеть в своих отдельных аквариумах, или не аквариумах, но в общем в отдельных кабинетах, совершенно отделяться от своего коллектива с теми людьми, которые реально делают работу и приносят деньги в компанию. Вот я слышал, что есть такие руководители такой новый подход, что они как раз таки убирают все эти границы между собой и сидят внутри всего коллектива, все вместе, и решают вместе все задачи.
0: Но это еще, мне кажется, зависит очень сильно от размера проекта и компании. То есть, если ты стартуешь, у тебя там стартап 10-15 человек, потом, может быть, там 40-50, это еще окей. Но если у тебя уже компания превращается в холдинг, а потом в группу компаний, и у тебя уже человек там за 200, за 400, то ты уже только с менеджерами проектов общаешься, а сам, сама ты уже где-нибудь там далеко находишься. Но
1: мне кажется, все равно, даже будучи главой группы компаний, руководить огромным количеством людей, ты все равно лучше... Будет для всех, если ты будешь с ними всегда встречаться и узнавать, как у них вообще дела обстоят. То, что я знаю, что многие владельцы бизнесов или вышестоящие руководители, директора компании, они тупо общаются через посредников. Да? То есть mm -hmm. они никогда не знают, как это на самом деле обстоит. И, соответственно, это рождает очень много проблем в том же самом общении и атмосфере. Люди начинают манипулировать чем-то. То есть вот те ниже руководители, они начинают какие-то устраивать какие-то действия, которые выгодны только исключительно им, а не на благо компании. То есть, мне кажется, всегда даже на какой бы ты высоте ни был, ты все равно должен быть близок к народу. Вот как президент, да? По-разному войти бывает, и
0: я о разных историях совершенно наслышан. И действительно, если компания уже разрослась, и там существует больше десяти лет, то там уже много и даже и в IT всяких там И интриг подковерных, короче, борьбы Менеджеров, хак, KPI И всякие прочие такие Очень странные дела происходят Просто за то, что за счет того, что IT там легко Бизнес масштабирует и при Небольшом штате у тебя могут быть большие Обороты и большая прибыль Это несколько компенсируется Деньгами, то есть некоторые Вопросы закрываются, например, не Профессионализм менеджеров А просто закачка денег
1: Ну конечно человеческий фактор
0: совершенно разные отношение к руководителю и начальнику это вот модель западного мира и в Азии и я думаю вот про китай ты вот сам расскажет эту тему, что начальник всегда прав, и как он сказал, так и будет, и просто слепо исполняется и есть. никакой критики не воспринимает руководитель. А на Западе есть такая вот, особенно сейчас, актуальная модель, и не только войти, это как твой руководитель, это твой ментор, который делится своим опытом, и тебе как бы подсказывает, в каком направлении тебе двигаться и развиваться.
1: В очередной раз, общаясь с тобой, просто очень сильно удивлен о том, насколько ты «Хорошо знаешь о Китае». <смех> <смех> ну и вообще, в целом, то, что ты сейчас сказал, это прям вот в самую точку. Я, я не могу не сказать ни больше, ни меньше. Я просто могу добавить какие-то свои личные случаи. Да, я вот когда пришел первый раз работать на китайскую компанию, у меня был китайский руководитель, и мы были на встрече с, с другими разными китайцами, ну, застолье. И он сказал какую-то глупость, по сути, про русских ä, и про вза взаимоотношения. Ну, не про русских конкретно, а про взаимоотношения Китай, Россия, где я имел смелость возразить. Но так как я иностранец и какие-то моменты могу не знать, они это легко, как, скажем, сказали, а, ну, он еще совсем... Ну, он же иностранец, что с него снять? Да, как бы, но другой как бы, руководитель, с которым мы встречались, он сказал, что вот я тебе скажу, значит, когда ты сидишь со своим руководителем, ты не можешь вот так вот прямо изъяснять свою мысль, ты не можешь сказать открыто, что ты не согласен со своим руководителем. Ты должен mm -hmm. как-то это мягко выразить, либо полностью согласиться. Вообще все общение в Китае, оно как и в той же самой Японии. да, То есть я знаю, что в Японии именно так же все дело обстоит. Они никогда не могут сказать да. все прямо. Они должны как-то какими-то окольными путями изящно обойти и сказать каким-то там образом с двойным смыслом... Какую-то фразу,
0: да, у меня вот как раз интервью было с парой ребят из Японии, и они тоже вот очень подробно рассказывали все и про менталитет японцев в работе и про эти жучайшие вообще переработки там по 70 часов в месяц, и насколько это эффективно, и очень много всего действительно, так и есть.
1: Да, я слушала ребят. Ребята очень действительно интересно рассказывали. Я прям заслушивался, и мне под конец этого подкаста было такое ощущение, что. Я вот с ними дружу и провел какое-то время с ним вместе, было так жалко с ним расставаться, когда подкаст закончился. О,
0: это классный классный фидбэк, классный фидбэк. Слушай, насколько вот это Близко тогда получается вот к работе китайцев, потому что у китайцев такой жутчайший трудоголизм и просто как не то, что на Западе, что работа это часть жизни, но там вот есть семья, есть какие-то увлечения, хобби, а в Китае вот, вот как бы ну ты работаешь и
1: работаешь, а остальное время ты можешь что-то, конечно, поделать, но все равно вот надо работать. Бесплатно? бесплатно. В Китае сейчас реально очень мало кто может взять и перерабатывать. Uh -huh. Я знаю, что те китайцы, которые работали на заводе, на фабрике, на которой я работал uh -huh. и отслеживал процессы, я знаю, что они получали хорошие бонусы, если они выполняли свой план и делали сверхурочную работу. Я был свидетелем очень много раз, когда отбивали часы и Просто все люди вставали и уходили. И как бы, да, есть работа, которую нужно доделать, но все равно как бы, она не такая важная, чтобы прямо вот я взял и все свои вопросы отложил и остался на работе. Тем не менее, все равно есть настолько ответственные люди в Китае, и их не, не такая уж маленькая часть, угу. которые будут реально... То есть они будут всегда сидеть и доделывать свою работу. Но современный Китай... То есть я успел поработать и в коллективе, где был старый руководитель, uh -huh. ну, как старый, там, 50 ⁇ uh -huh. И молодое. Uh -huh. Вот молодые, они абсолютно такие же, как на Западе. То есть uh -huh. с ними достаточно легко выйти на разговор, с ними можно делиться своими мнениями. Естественно, это делать нужно аккуратно. То есть, если у тебя есть работа, которую нужно доделать сегодня, ты должен ее обязательно доделать. Но если у тебя есть работа, которую ты можешь, в принципе, сделать завтра, ты можешь ее сделать завтра. В своем самом первом выпуске
0: я брал интервью у девушки, которая работала как раз вот и с китайцами тоже в этой современной компании Alibaba. И она такое рассказывала про свою начальницу-китаянку, что та, вот ее начальница, была очень удивлена, что Ксюша, героиня моего выпуска, не отвечает очень быстро на ее имейлы, e которые то пишет в 5 утра и и вообще в отпуске достает ее звонками, почему там не отвечает она на звонки. То есть это же вот работа, надо делать, какой там отпуск там или личная жизнь. Такое вот отношение. Мне кажется, что, может быть, это из-за Джека Ма, ведь это он же стиль это 996 пропагандирует, что как бы надо работать и некогда расслабляться.
1: За всю мою жизнь, которую я успел то прожить в Китае и успел поработать на трех китайских компаниях, то вот такого отношения... Никогда у меня не было. Но единственное, что я должен сказать, что если есть какая-то работа, которую ты должен выполнить сейчас, то неважно, во сколько ты уйдешь с работы, ты должен ее сделать. Вот. Это, это точно, да. Ну, в принципе, да, как бы это же у них все-таки IT-сектор, и там, возможно, да, очень же жесткий. Круглосуточно
0: и... работает. Да, да. То, что мы забыли сказать в первом выпуске про Китай, но об этом невозможно умолчать, ведь Китай очень огромная по площади страна, и физически она лежит в пяти часовых часах. Но для того, чтобы бизнес в стране работал как часы, вот такая специальная тавтология, весь Китай по факту в едином часовом поясе находится, чтобы все бизнесы могли между собой взаимодействовать идеально.
1: Да, все верно, именно так. То есть во всем Китае существует только одно... Но э, время, и оно пекинское. Я удивлен э, э, еще в очередной раз, что ты настолько все хорошо знаешь о Китае. Скажи, ты когда-нибудь жил в Китае? Мне кажется. Никогда и никогда не бывал. Но я
0: слушаю, очень давно хочу там побывать, как-то все не складывалось.
1: Ну, ты, когда туда приедешь, мне кажется, тебе будет нечем удивляться.
0: Да, я довольно-таки так слежу из разных источников за новостями с Китая на различные темы. Я по личному опыту знаю, что Кипр не всем подходит, и многие приезжают на Кипр и уже через несколько месяцев или год возвращаются обратно домой, например, в Россию. Кто-то жалуется на скуку, кому-то просто не подходит по климату, например, слишком жарко. Какие вы еще занятия нашли и чем увлеклись на Кипре?
1: Отличный вопрос, Дима. Просто спасибо тебе за него. На самом деле, вот э, Кипр некоторым людям действительно не подходит. Многие, правда, здесь жалуются на что-то. Но я, мы здесь нашли для себя прям вот э, нечто такое, что нас очень радует и э, греет сердце. Потому что даже когда ты едешь по тому же хайвею, ты смотришь на все эти пейзажи. Мне это нравится. Все-таки смена пейзажа, она происходит. Здесь, как я уже говорил ранее, то есть э, как-то с возрастом хочется ближе к природе быть. И вот это то самое место, где нету вот этих вот, знаешь, мегаполисов, которые просто, ну, бетонные, бетонные леса, да. А здесь все-таки ты видишь природу и живность и так далее. И для себя вот конкретно я нашел здесь дайвинг. То есть я здесь впервые попробовал дайвинг, да, и я успел получить свой первый сертификат. То есть я прошел курс Open Waters. Я могу погружаться до 18 метров с... Самое крутое, что я хотел бы сказать по поводу дайвинга, то когда ты погружаешься в воду, у тебя как будто перестает существовать время. Ты находишься в каком-то отдельном пространстве, ты ощущаешь вот эту невесомость, легкость, ты видишь вот этот весь мир. Особенно когда ты продаешь себе очень хорошо уши, ты начинаешь слышать вот эти все звуки более отчетливо. Я не знаю, ты имела когда-нибудь опыт дайвинга? Да, кстати, вот буквально
0: вот этой зимой в Азии я впервые попробовал дайвинг, и я очень давно хотел, впервые попробовал на Нусапениде, это такой островок неподалеку от Бали, и это было восхитительно, то есть не только вот сам дайвинг погрузиться, под воду, научиться пользоваться аквалангом. Но там был коралловый риф, и там были гигантские манты, у которых размах вот этих крыльев больше 6 метров, которые плавали вокруг. Это просто невероятные впечатления были.
1: Да, это, это очень невероятное впечатление, соглашусь с тобой. Я в одном из дайвингов э, я встретил черепаху водоплавающую, и это, вау, это потрясающе. Она сидела на дне и не спеша жевала водоросли, и это было так круто.
0: Кораллы, просто невероятное впечатление производят рыбы разноцветные, плавают вокруг эти тропические. И, ну, манты — это просто нечто. Они просто как такой самолет мимо тебя проплывают, машут своими крыльями. Это было очень круто.
1: Да, да. Постоянно живу мыслями о том, когда мой следующий дайвинг будет.
0: А другие активные виды спорта на Кипре, я так понимаю, можно ведь и яхтингом заняться, с парусами, или на лоцмана отучиться, или там ездить на байках или, не знаю, даже на маленьком самолетике научиться летать, там что-нибудь такое то пробовал?
1: Я еще не успел попробовать, но я хочу попробовать полетать вот на этом самолете. Я еще заметил на Кипре очень такое
0: плодотворное влияние самого климата и солнца, ведь на Кипре больше 300 солнечных дней в году, и там даже когда у тебя осенью первые облака, ты видишь, ты даже их фоткаешь, потому что «Ого, облака!», потому что у тебя много месяцев просто голубое небо и светит солнце, и это очень позитивно влияет на настроение, это банальная физиология, когда ультрафиолет попадает на сетчатку, и Тебе, если сравнивать, например, особенно с зимним Петербургом, когда солнца нет совсем, тебе меньше надо часов на то, чтобы выспаться, то есть ты можешь в Петербурге каждый день спать на 2 часа дольше, чем на Кипре, и приятно чувствовать себя более усталым там, или разбитым каким-то, а на Кипре банально просто из-за физиологии солнце вот такой эффект имеет.
1: Да, абсолютно. И когда мы жили, собственно, в Китае, и когда последний раз мы туда приехали, мы приехали в особенности в ту провинцию, которая славится выращиванием чая. А чай хорошо растет там, где мало солнца. И после Кипра, можешь себе представить, когда мы после Кипра, где тут порядка 340 дней в году, просто голубое небо, да. И ты приезжаешь в провинцию, где у тебя несколько слоев облаков, которые просто заполняют все, и ты видишь солнце просто как какое-то, не знаю, серое-серое размытое пятно.
0: На Кипре такое тоже можно увидеть во время песчаных бурь
1: Согласен, да. Вот. Есть такое... Кстати говоря, когда я только приехал, мы приехали в 2016 году, здесь было сразу две таких буры и я такой, вау, ничего себе. И тут такое тоже можно встретить. Когда я переехал, у меня
0: тоже буквально было в первые дни вот песчаная буря, и такой интересный эффект, что у тебя настолько много мелкого песка в воздухе, который из Африки ветер приносит, что ты смотришь среди дня на солнце глазами без очков, и солнце выглядит как луна, потому что оно настолько тусклое становится. Расскажи, пожалуйста, про поддержку в семьи, как твоя семья относилась к тому, когда вот ты поехал в Китай, еще будучи совсем юным, и как тебя поддерживали, были за или против, как тебе помогала семья в этом, и насколько это имело большое значение для тебя?
1: Да, Дима, спасибо большое тебе за эту возможность, потому что это именно то, что я всегда хотел сказать. Я очень благодарен своим родителям и брату тоже, потому что без их поддержки, естественно, я вряд ли бы смог на первых порах быть в Китае и вообще. Поэтому, да, действительно, мои родители заслуживают отдельной благодарности, потому что, ну, их, как все родители стараются на благо детей, и я не исключение. Оказали колоссальную поддержку, то есть без, без них вряд ли я бы оказался бы сейчас здесь, на Кипре, именно в том плане, в котором я нахожусь сейчас. Возможно, я как бы оказался здесь по-другому, но точно не так, как я это сделаю сейчас.
0: Ну, и напомню нашим слушателям, что все на началось с брата который изучал настоящее китайское ушу
1: да настоящее китайское ушу у мастеров которые учились у, ки у настоящих китайских мастеров <свят> да и он меня так скажем навел меня на эту мысль узнать китай и, и он был одним из тех кто сказал что да давай ваня изучай китайский язык круто круто но
0: ну, я согласен с тем что Поддержка семьи – это очень важно, и родители – это всегда пример. К сожалению, иногда это пример, как не стоит поступать, но в любом случае родители – это всегда пример, и круто, когда это хороший пример и поддержка.
1: Ты правильно сказал, золотые слова, я полностью поддерживаю, и а, так как у меня сейчас есть двое детей, и мой старший уже подрос, я естественно стараюсь быть для него примером. Надеюсь, когда-нибудь ты у него возьмешь интервью, и он скажет, что спасибо папе, что он сделал меня, меня таким, какой я есть.
0: Ну, я думаю, ты хороший, хороший пример своим детям подаешь, я уверен. Юля, расскажи, как, по-твоему, появление детей влияет на отношения к заработку, карьере, к собственному бизнесу? Я же так понимаю, что ты уже становишься ответственной не только за жизнь свою и партнера, но уже несколько жизней, которые прям от вас зависят. То есть как-то больше в сторону стабильности смотришь или наоборот в сторону чего-то, что принесет больше доход. Как это было у вас? Расскажи.
2: Дим, безусловно, рождение детей привносит огромную ответственность в твою жизнь жизнь, это даже не обсуждается, и у нас было то же самое, точно такой же случай. А Так как у нас в основном заработок а, приносит Иван в семью, конечно, все это легло на его плечи, и это было видно, когда, знаешь, положения были не очень веселыми, не очень радожными. Всегда ходил напряженный, и я это понимала, я это по нему вижу всегда, ценю это в нем качество о том, что он заботится и старается для наших детей. Конечно, безусловно, Дим, понимаешь, когда дети еще не родились, ты понимаешь, что, окей, ты вдвоем, если что то ну перебьешься да что-то придумаешь но когда у тебя есть дети этот вариант уже не проходит
0: а вы как-то хотя на самом деле я знаю что вы не планировали второго тем более ребенка но именно по заработку планировать детей что-то вот такое было связано с карьерой или не было
2: именно планирование от того вот знаешь как вот расчет да сможем ли мы потянуть еще одного ребенка да сможем давай нет такого не было то есть я вообще как бы я считаю что Ребенок это дар свыше. И если ребенок приходит в этот мир, приходит в семью, то Бог поможет, и Бог как бы дает на ребенка. Я действительно видела не один такой случай, и я так считаю.
0: Разумеется, тоже и самому надо не лежать на диване.
2: Ну, конечно, безусловно, если ты будешь лежать на диване, под лежачий камень вода не, не потечет. Да.
0: И у меня, конечно же, вопрос про русскоязычную комьюнити на Кипре. О! Потому что мы Да. Уже... Да, мы уже говорили о том, что на Кипре можно выжить не только без греческого языка, но и даже без английского, зная только русский. И я сам там жил и видел, как много русскоязычных людей на Кипре. Расскажи ты, вот как ваши были впечатления от переезда и когда вокруг много вот именно русскоязычных людей, там в той же Ермосое, там меха вывески на русском <соценно> в таком духе?
2: Дим, но у меня вообще было ощущение очень странное, так как для меня. Приезд на Кипр – это была моя первая поездка на Кипр. И я, безусловно, подозревала, что здесь есть русская комьюнити, но я не думала, что оно настолько большое. Особенно в районе Гермасоя, который э, очень известен да, среди русских, ты uh -huh. идешь и ты везде слышишь русскую речь. Ты находишься в квартире и ты слышишь русскую речь с соседнего балкона. То есть у тебя складывается такое впечатление, что ты в некой России, знаешь, такой кусочек среди другого государства. Безусловно, есть русские магазины, есть русское радио, есть русское телевидение. Вот сейчас еще одно запускается, кстати говоря. Но мне кажется, что все-таки русская комьюнити, она, знаешь, она как бы общается, но своими кучками. То есть я просто смотрю на другие другие страны, что они как бы организовывают совместные сборы, да, как-то поддерживают друг друга. Я не буду утверждать, может быть, просто я это пропустила, поправьте там меня в комментариях и сообщите, куда мне обратиться, я с удовольствием это сделаю. Но мне кажется, что можно было бы все таки как-то быть более сплоченными и, может быть, собираться вместе, организовывать какие-то встречи, да. Ты, в принципе, чувствуешь себя здесь очень комфортно, ты чувствуешь себя среди своих. Но было бы здорово, если бы были какие-то может быть, мероприятие, либо еще что-то. Я не знаю. Опять-таки, если кто знает, подскажите, я туда пойду.
0: Мне еще кажется, русскоязычная тусовка, она, видишь, очень большая на Кипре, и она делится именно по, наверное, все-таки в какой сфере люди заняты. То есть, например... Есть еще же, вот эта самая первая волна, когда российские олигархи, там и их жены, которые там в мехах, в бриллиантах, у них одни вечеринки там Монте ну, Понятно, конечно, Потом, да. Сейчас много айтишников, а есть те, кто там из обслуживающего персонала переехал тоже там, может, кто-то нелегалом живет 10 лет на острове, там кассиром работает. И как бы у каждого своя такая Ну
2: да, да, да. Есть такой телени. Знаешь, я недавно общалась с женщиной, которая здесь э, живет, по-моему, около 20 лет. Женщине около 60 лет. И я у нее спрашиваю, а как вам, вот, как вы считаете, русские на Кипре или нет? И ее ответ был, ну... Ты знаешь, как бы, ну, я бы не сказал, все сами собой. Понимаешь, что у каждого своя тусовка, да, и каждый занял свои кружки по интересам.
0: Как бы несколько таких сфер, слабо пересекающихся между собой.
2: Да, да, да.
0: Давай тогда нашим слушателям немножко приоткроем завесу, как вот это интервью записывается. Вот эта часть, что мы сейчас с Юлей записываем, уже спустя Почти три недели с лишним уже записывается. Сажать, Дим, не знаю. Тоже уже много не новостей знаю. всяких появилось. Да.
2: У меня такой движняк в последнее время, что я, честно говоря, я просыпаюсь, у меня день проходит за 5 минут, и я, в общем, ложусь спать, сплю по несколько часов, и опять в новом режиме. Но мне это очень нравится.
0: Я замечаю, что насыщенная жизнь и много активности именно благодаря твоему блогу в Инстаграм. Расскажи, как вот ты его ведешь, и в чем была изначальная идея, и как ты сейчас позиционируешь свой блог, и какие цели от блогинга, перед блогингом, или для блогинга ставишь перед собой, вот именно в Инстаграме?
2: Дим, наверное, первое, что я скажу, да, когда мне говорят блогер или блог, у меня вызывает некое стеснение, потому что я не считаю себя таковой, я не считаю, что я его там круто как-то развила или что-то такое сделала, но определенно Инстаграм мне помог найти много интересных людей, прокачать себя, открыть в себе какие-то стороны, это вот прям сто процентов, потому что у меня была боязнь не говорить на камеру фронтальную, я не знаю, там нос большой, зубы кривые. О боже, какой ужас я говорю. Все это я проходила. Все это было. И когда ты как бы проходишь через вот эти вот некие свои страхи, убеждения, то это реально очень помогает тебе в жизни. На данный момент блок у меня не такой большой, около четырех с половиной тысяч Начинала я очень просто, как бы мне подсказал Ванин брат а, о том, что Юль, слушай, ну, у тебя интересная жизнь такая, ты в Китае прожила, на Кипре там, с детьми вы занимаетесь. Uh -huh. Ну, мол, рассказывай об этом мне, да. Дима, ну, кому это будет интересно? Ну, ерунда какая. Как обычно, как uh -huh. думают очень многие, и, на самом деле зря я сейчас это понимаю. Но, тем не менее, я его послушала и начала что-то рассказывать. Когда я была в Китае, я тоже вела блог, но не так активно, как начала его вести после возвращения на Кипр. Кипр. То есть uh -huh. у меня получилось его развитие очень большое, да, ну, в моих масштабах. Для кого-то это uh -huh. будет маленькая цифра подписчиков. Но у меня получилось его развить за довольно короткое время, за период э, самоизоляции, изоляции, когда мы сидели здесь на Кипре. И вот тогда прям было это активно. Конечно, тогда многие были активны в Инстаграме, потому что все сидели дома, да, в принципе. Что, что нам еще делать? Ну, многие лезт в Инстаграм. Ну, и как бы я Напряглась. Я сильно напряглась, я старалась э, давать хороший контент, и это дало свои плоды. На данный момент я не стремлюсь развить блог до каких-то 100 тысяч, 200 тысяч. Моя цель — это 10 тысяч, <laughs> чтобы прикреплять вот эту ссылку, наконец, да, и тебе было удобно.
0: Да, это было бы очень удобно.
2: Да, вообще, в принципе, я заметила тенденцию, что сейчас уже не настолько пользуются спросом среди рекламодателей, блоги э, очень сильно раскручены. То есть все-таки сейчас идет ставка на блоги, там 6 тысяч, 10 тысяч, 15 тысяч. Поэтому, как бы, я, знаешь, как бы... Поначалу мне было очень сложно, серьезно. Я писала пост там 1 два дня, и мне казалось, боже мой, сколько ж я времени на это трачу. Сейчас это все гораздо проще. По сравнению с тем, что сейчас происходит в моей жизни, мне уже кажется, ты знаешь, ну такая ерунда. Это <laughs> так просто все это происходит.
0: А ты в раскрутку как-то вкладывалась коммерчески, покупала да, трафик, да, рекламу, да?
2: Да-да-да, только таргет. Знаешь, я пробовала ВП, бесплатные методы продвижения Тоже я проходила, тоже приносили Вот, кстати, первая моя реклама была Когда еще была в Китае Я заказала рекламу У блогера здесь, на Кипре Она, по-моему, 15-тысячник была И у меня тогда uh -huh. от нее пришло 50 человек Для меня это был крутой очень результат Мне показалось, вау, здорово uh -huh. Потому что у меня под... тогда было, не знаю Подписчиков 300, да, это вот первое Такое было uh -huh. а, Потом я начала ставить таргет. Вот это то, что у меня всегда заходило. И у меня очень хорошо заходят посты с развивашками для детей. Вот прям uh -huh. серьезно. То есть у меня посты приносят по 700 человек. Это, это, я считаю, здорово. То есть подписчик выходит довольно дешевым, цена за одного. И это хорошо работает сейчас я уже смотрю, что есть такая тенденция, что люди сами подписываются, сами находят.
0: А насколько у тебя тематический или широко тематический блок? Это лайфстайл или вот ты говоришь, развивашки для детей, потом ты новости своей жизни пишешь? То есть у тебя есть какой-то план по тому, как вот выстроить именно вот одну или нескольких тем, или ты пишешь о а, чем хочешь?
2: Ты знаешь, я очень пыталась, и это такой большой вопрос, когда я думаю, боже мой, но я говорю про иммиграцию на Кипр, я рассказываю о Сделка с недвижимостью, плюс здесь у меня вылезают картонки с детскими развивашками, и это как-то не вяжется. То есть это привлекает одну группу, с другой стороны отталкивает другую группу подписчиков. И эта тема не пересекающаяся. Потом я поняла, окей, сейчас, наверное, очень популярен именно личный бренд. То есть какая-то uh -huh. есть. И человек сам по себе, но скорее всего у него есть несколько интересов. То есть, ну, да, э, да моё, мои занимашки с детьми, это вообще вот все то, что я делаю своими руками, мне очень это приносит, мне приносит это большое удовольствие, мне это очень нравится Почему бы не поделиться это с другими людьми? Может быть, им будет это интересно И я выбрала, наверное, такую тенденцию о том, что я не буду выбирать конкретно одну узкую тему Мне кажется, это и не особо сейчас заходит, людям хочется видеть твою жизнь твою искренность, uh -huh, uh -huh. какой то есть на самом деле. И я пишу о том, что происходит в жизни. Да, я стараюсь, конечно, я стараюсь придерживаться контент-плана, а, допустим, те, кто пришли ко мне за развивашками, я стараюсь давать им раз в неделю пост про развивашки. Тот, кто читает меня, и им интересен Кипр, я стараюсь периодически давать какие-то анонсы про какие-то места. И так по каждой теме. То есть это, понимаешь, это получается как журнал. Помните, у нас у всех были журналы, и в основном мы покупали эти журналы из-за какой-то рубрики. Одна, которая нам нравилась, ну или две, да, в основном мы их читали. И в принципе Инстаграм это такой же твой журнал. Ты остаешься с этим человеком из-за какой-то рубрики. Но, как я проводила сейчас опрос: люди приходят из-за рубрики, да, им понравились развивашки, а другим понравилась иммиграция. Но остаются они уже с тобой, потому что. Их привлекаешь уже ты, личный бренд.
0: У меня в подкасте примерно тоже похожая история. Я начал его как раз по весне со всей этой темой самоизоляции и карантином. В каждое интервью добавляю себя. И, то есть, если кто-то приходит послушать конкретную тему или конкретного гостя, и потом часть этих людей остается и слушает и другие интервью, потому что им нравится то, как я подаю контент.
2: Возможно, да, есть блоги, где ты остаешься конкретный из-за супер полезной информации. Но в основном тебя... Притягивают люди, притягивает их голос, манера Или еще что-то, что-то цепляет И ты, тебе приятно за ними наблюдать
0: Я, кстати, в том числе и начал проект своего подкаста Когда я подумал о том, что ну, с некоторыми блогерами Которых я уже там смотрю за ними три года, да, 4 Я решил познакомиться лично и расспросить их об их жизни И уже такой фокус пошел на карьеру и бизнес в эмиграции Потому что все там чем-то заняты
2: Дим, ну мне кажется, это правда очень хорошая тема Mm. Yeah и очень полезное, и многим интересное.
0: Юля, расскажи про свой проект «Интервью с иммигрантами на Кипре». Что за идея, и в каком формате это будет выходить? Потому что я вот в твоем блоге уже видела, что ты взяла первое интервью как раз-таки с нашей общей знакомой редактором популярного новостного издания на Кипре.
2: Да, да, с удовольствием расскажу про это интервью. Интервью было с Катей. Формат следующий. Мы записываем это вместе с Ваней. Я беру интервью. Ваня, как оператор, записывает с разных ракурсов и нам очень хочется сделать это в современном стиле, чтобы это было интересно и не скучно смотреть. Идея такова, что мне и нам бы хотелось брать интервью у людей у русскоговорящих людей, иммигрантов, которые живут на Кипре. Но не конкретно о, допустим, работе да, или об инвестициях, а просто о их жизни здесь. Довольны ли они ей или нет? Их путь, как они сюда приехали, чем они занимаются? Минусы, если они их видят, то открыто мы не будем ничего вырезать, как есть, так есть. То есть, было ли, допустим, какие-то столкновения с местным населением? или что-то они еще встречали. Мне хотелось бы брать интервью у абсолютно разных людей. Каждый, любой, кто живет на Кипре и кто хотел бы рассказать свою историю, пишите мне, мы с удовольствием с вами поговорим, возможно, встретимся и запишем интервью. Мне хочется открытости и правды о том, как это есть. Ну вот первое интервью мы все-таки взяли у Кати, я считаю, очень интересной личности. Мне было очень mm. интересно послушать, как она оказалась в «Cypress Butterfly», главным редактором, какой путь она прошла. Скоро мы смонтируем это видео и выложим его в социальные сети.
0: И ведь они же тоже вместе с мужем жили в Китае, как и вы Да, с вами. да, да. То есть у
2: нас, знаешь, как, как мы познакомились, вообще Кипр очень маленький, серьезно. То есть я зашла на ее Инстаграм, меня зацепило... Первый раз, да, ну вот как это обычно бывает, ты видишь человека, цепляет, не цепляет, окей, первый раз зацепила, второй раз я захожу, и у нее пост, она выкладывает о том, что когда мы жили в Китае, я такая, что, стоп, окей, и вот она начинает рассказывать, да, и этот что та тема, которая начала рассказывать, меня цепанула, очень сильно зацепила. Я начала писать комментарии, мы начали с ней общаться. Это первое. Ну и дальше я подглядываю, да, периодически захожу, смотрю ее сторис, какие-то посты и так далее. И тут мы понимаем, что у нас еще и дети в один детский садик ходят. В одной группе. Ну, в общем-то, и так мы начали ближе общаться.
0: Тоже с вами мы познакомились в интернете, а потом оказалось, что и знакомые да, тоже Да, да, да,
2: да, да, да. Удивительно. Причем, когда мы записывали с Катей интервью, мы вспомнили про тебя, про проект «Уехавший» такие сидим. Да, Кипр действительно очень маленький.
0: Да, прикольно. И я знаю, что ты, помимо этого проекта с интервью, занимаешься еще одним, и это связано с организацией мероприятий на Кипре. И он тоже совершенно новый, и как раз ты что-то готовишь такое. Расскажи, о чем это? Потому что, я так понял, это связано и с Инстаграм, и там тоже будет и Катя из Cypress Butterfly, о которой мы да, говорили. Да, То есть да, все да. опять так тесно связано.
2: Тим, но ну я немножечко... А... Начну до этого проекта, как это вообще получилось и из чего, uh -huh. потому что буквально, я не знаю, еще несколько месяцев назад, я буду говорить как есть, моими основными интересами это были только дети. Конечно, мне хотелось развития. Я понимала, что Ваня общается, Ваня развивается. И я как бы тоже развиваюсь, но мне хотелось чего-то уже большего. А появился этот блог, появились знакомства. По мере ведения блога ты понимаешь, что окей, как ты, что ты можешь сделать еще, чтобы не только вести блог, но приносить какую-то пользу или больше развивать его уже mm -hmm. офлайн. И все случилось после дня рождения Коля. Дело в том, что мне очень нравится делать что-то своими руками Мне безумно, я, я ловлю кайф От того, когда я делаю праздник Когда я вижу, что людям нравится Когда они собираются uh -huh. вместе Это было во мне всегда с рождения То есть каждый праздник дома Или праздник детей, родственников Я всегда старалась что-то организовать И день рождения Коли, я делаю декор И ко мне начинают подходить люди И задавать вопросы, Юля, ты декоратор Ты занимаешься праздниками И я так, да нет, но как бы Спасибо за идею да, и я э, на одном мероприятии э, на Кипре я пр предложила свои услуги как декоратора. Мне было, конечно, немного неудобно. У меня были страхи, сомнения, справлюсь ли я вообще с этим, потому что, что это ответственность, да, и как бы, ну, хорошо, uh -huh. я решила uh -huh. попробовать. И вот так одно за другим закрутилось. В моей голове сначала была идея организовать праздник для детей с мастер-классами для детей разных возрастов, с няней, с ним Матерами, и чтобы в то же время у мам была возможность пообщаться. Дети были заняты, угу. и мамы тоже с пользой провели свое время.
0: Я, кстати, видел вот это день рождения, про которое ты рассказываешь у тебя в блоге. И действительно, все настолько круто было, там детей настолько. Классно, и разнообразно развлекали, и декор, и торт, и ты все это так классно организовала, что и взрослые могут побыть и пообщаться между собой. Было просто супер.
2: Дим, спасибо тебе большое, мне очень приятно, правда. Так о чем я говорила-то? Похвалу! Слышала, я все забыла. Да. И я хотела собрать это мероприятие, где были бы дети, и они были бы заняты, и также, как были бы, с пользой, с пользой проводили мамы время, и могли пообщаться. Но а, ограничения наши сейчас на Кипре не совсем позволяют это сделать, так как это уже был бы формат фестиваля. Uh -huh. И я начала думать, окей, что же еще такое я могла бы сделать, что и интересно мне, и возможно помогло бы и было интересно другим. И я поняла. Инстаграм. Потому что именно Инстаграм, его введение этого Инстаграма меня растормошило. Меня растормошило, я начала помогать Ване с работой в компании Парана Кипр. Я начала общаться, я начала выходить из вот этого состояния. Я знаю, что сейчас многие мамы, которые сидели в декрете, меня понимают, потому что, когда ты сидишь с ребенком, у тебя ну как бы происходит, у тебя замыкается круг интересов. В основном, не у всех, но есть много таких случаев, много таких ситуаций. И тебе довольно сложно потом растормошить У тебя ощущение, что ты не можешь все, ты уже выпал из жизни, ты где-то на Марсе, и все.
0: Слушай, на эту тему сразу же возникает такой вопрос, потому что я, безусловно, понимаю, что дети, тем более вот у, у вас двое детей, дети отнимают очень много времени, и ты как мама, ты действительно хочешь это время им уделить.
2: Да, ну, да.
0: Просто на другие вещи может не оставаться банальной силы времени. И на Кипре многие вот используют каких-то помощников по дому, например, иногда приходящую няню там, или еще что-то. Пользуйтесь ли вы такими какими-то услугами? Или вот вы все сами?
2: Слушай, мы никогда не пользовались услугами няни. Раньше еще до коронавируса к нам приезжали бабушки, когда дети были поменьше. Сейчас этого нет, и в Китае тоже не было. Ну, как они, они приезжали периодически, да, но спасибо им огромное за эту помощь. Они меня спасали. Сейчас нет, у нас нет няни. К нам последние три недели приходит женщина, один раз в неделю на пару часов и помогает мне с уборкой.
0: Тоже очень популярная услуга. Я когда на Кипре жил, я сразу подумал, что вот переехав, релацировавшись на Кипр, я тоже приму участие в создании рабочих мест в стране. И я нанял уборщицу которая угу. убирала сначала в одной квартире там одна, а потом когда в другой район переехал, нашел там другую и это просто было идеально так очень удобно, то есть я на обеде открывал дверь, оставлял двадцатку на столе да, да, и да. когда ты приходишь вечером у тебя уже все чисто, сменили постельное белье, все постирали, развесили и если дополнительно что-то оставил какие-то поручения тоже все готово, это было просто супер.
2: Да, это конечно очень удобно. У нас вот когда еще в Китае мы жили, вот тогда ко мне тоже приходила помощница раз в неделю. Не всегда, не весь период, но был какой-то период, uh -huh. когда было ну, более сложно. Она приходила, мне помогала. Так же, как вот сейчас женщина приходит, но у нас довольно большой дом. И чтобы ей прийти и за раз убрать это все, в общем, она не успевает.
0: Да, Кипр, большие дома. Я помню, у меня тоже была здоровенная такая квартира четырехкомнатная.
2: Но в Китае, на самом деле, опять мы Китай трогаем? Да что такое-то? Да, а? куда в... же
0: без Китая? Я слыхал в Китае вообще маленькие квартиры, всякие студии совершенно никому не нужны. То есть все живут, там большие да. семьи и большие квартиры всем нужны.
2: Да, да, да. То есть там, в принципе, двухкомнатная квартира. Это тоже как четырех, наверное, пятикомнатная по российским меркам. То есть очень большие пространства. Это здорово, когда у тебя есть помощь по хозяйству, особенно когда ты с детьми. Но Няня, как-то вот знаешь, но ну, я не знаю, у нас не сложилось. Мы с Ваней как-то на подмене. Вот, допустим, я сейчас записываю это интервью: Ваня находится с детьми. Как-то вот мы стараемся так друг друга выручать, подменять и, в принципе, справляемся.
0: Классно, и у детей все время внимание именно родителей самых близких это же тоже круто.
2: Да, согласна, безусловно. Расскажу про мероприятие, что там будет. На тот момент я задумалась, какое бы мероприятие я могла провести в тех рамках, которые сейчас у нас есть на Кипре по ограничению количества человек и так далее. И я поняла, что Инстаграм очень сильно мне помог. И на данный момент я собираю мероприятие, которое будет 14 октября, там будет 5 спикеров очень классных, очень душевных, обожаю каждого, это реально будет здорово, потому что будут выступать не просто читая по бумажке, где мы будем все скучно сидеть и ослушать, слушать о том, как настроить таргет, нет, все будет живо, открыто, искренне, много подарков, и я очень надеюсь, что это мероприятие понравится многим. Тоже
0: надеюсь, и мне кажется, все должно получиться прям наилучшим образом, потому что, ну, я видел уже <laughs> у тебя в блоге, как ты организуешь, и я, в принципе, знаю там кое-кого, да, из тех, кто там будет, и мне кажется, это будет очень весело.
2: Ну да, там такие известные будут блогеры, известные личности, им будет чем поделиться, и я думаю, мы прям зажжем, будет здорово.
0: Когда вы приезжаете вместе на Кипр, вернувшись из путешествий или командировки, вы чувствуете себя как дома сейчас? И вот сама страна и место, где вы живете, это уже ваш дом, и вы планируете прям жить там, в этой стране? Или вы рассматриваете вариант о том, чтобы снова собрать чемодан и куда-то перебраться всей семьей?
2: Дим, на данный момент Пока записывается это интервью, вот на данный момент, я могу тебе сказать, что когда мы возвращаемся на Кипр, да, мы чувствуем себя как дома. Безусловно, сто процентов. Нет мысли о том, чтобы куда-то переезжать, менять локацию. Абсолютно комфортно со всех сторон. Я не знаю, что будет через 10 лет, когда подрастут дети, что будет через 15, все меняется, возможно, что-то изменится, и наши взгляды тоже. Но на данный момент это абсолютно комфортное место для жизни. Вообще, в принципе, у нас, знаешь, такие с Ваньи разговоры. Мы так представляем: сидим иногда и представляем старость. Я говорю: Вань, слушай, а ты вот представлял бы себе старость на Кипре? Я такой, да. Слушай, запросто. Бокал вина, сзади где-то инжировое дерево или апельсиновое дерево. Сидишь, наслаждаешься. Ну, здорово же. Конечно, но Это же конечно. так, забег, забегая вперед. Никто не знает, что будет дальше. Но да, почему бы нет. Мне
0: кажется, чем взрослее, тем на Кипре как-то приятнее и больше да? подходит. Именно да. вот этот неторопливый, размеренный ритм жизни. То есть совершенно другое. Не то, что в мегаполисах гигантских, где ты просто в какой-то не знаю, в гонке, что ли, все время бежишь куда-то, сломя голову.
2: Да, да, да. А, Сига-сига. Но ты знаешь...
0: Да, Сига-сига.
2: А, наверное, если бы мы оказались здесь в 19-20 лет, возможно, нам бы нужна была какая-то более быстрый ритм в жизни, что мы, что мы получили в Китае. Но сейчас, когда у нас уже есть двое детей, это идеальное место.
0: Понимаю тебя насчет ритма, потому что именно вот 4 года назад я как раз-таки уехал по этой причине, хотелось больше драйва и какой-то другой ритм, какое-то другое место. И как раз вот с тех пор уже тоже как-то меня и взгляды и подходы к бизнесу и личные пристрастия и кипр уже так дистанционно более симпатичен
3: да ребята кипр действительно интересный остров я сам довольно неожиданно для себя оказался там в 2015 году и это был новый и очень полезный жизненный опыт надеюсь вам было интересно поделитесь со мной впечатлениями от выпуска в комментариях в инстаграм или в личных сообщениях Звукорежиссер выпуска Михаил Симашко провел колоссальную работу над материалом, чтобы вам было приятно слушать мой подкаст. Спасибо, Миша! По традиции расскажу об IT-рекрутинговом агентстве, которое я сейчас развиваю в партнерстве. Мы помогаем современным IT-компаниям быстро находить нужных специалистов, в том числе и готовых к релокации, и предоставляем подходящих кандидатов в первую неделю работы по вакансии. Мы не берем предоплату и предоставляем гарантию замены на период испытательного срока. Мы ориентируемся в технологиях и знаем, как находить людей, а не заваливать руководителей в ворохном резюме, поэтому после первого обращения 95% заказчиков становятся нашими постоянными клиентами. Наш фокус на специалистах от среднего уровня до высших управленцев. И помимо программистов мы находим продуктов, проджектов, технических директоров, маркетологов и специалистов по развитию бизнеса. Основной спрос у нас, конечно же, на разработчиков уровня middle и выше. По вопросам найма пишите в личное сообщение. Все ссылки в описании. В каждом выпуске подкаста «Уехавшие» уникальная история человека или даже пары. От поиска своего призвания до иммиграции и построения карьеры и бизнеса за рубежом. Послушайте все эпизоды и поделитесь впечатлениями в соцсетях, со мной и друзьями. Этим вы поможете мне развивать подкаст и находить новых интересных гостей. А на прощание напомню, что спонсор сегодняшнего выпуска – Позитивный Настрой. Давайте вместе идти по жизни с улыбкой и стараться изо всех сил сделать окружающий мир лучше. А Позитивный Настрой поможет нам в сражении с ленью и прокрастинацией на пути к достижению новых высот. Услышимся, будет интересно. авторы ведущий – Дмитрий Сидоров.